0: Heute sprechen wir über Gwyneth Paltrow. Warum wir über sie sprechen, das frage ich mich auch. Nein, Scherz. Sie war, stand jetzt vor Gericht und es war wohl ultimativ lustig. Also nicht das, was eigentlich passiert ist, aber all das Drama, was sich drumherum auf Social Media vor allem entwickelt hat. Marcia wird uns erklären, was überhaupt abging und warum man darüber spricht. Im Anschluss sprechen wir über Pamela Reif. Unsere Fitness-Queen hat sich einen sehr problematischen, ja... TikTok-Video geleistet, Transfeindlichkeit wird ihr vorgeworfen. es hat hohe Wellen geschlagen, es ist schon etwas her, dass es passiert ist, wir werden dennoch heute darüber sprechen und stellen uns natürlich auch der Frage, wie problematisch ist sie eigentlich? Dann sprechen wir auch über Naja, die Frage, ob jetzt TikTok verboten wird. Wir haben ja vor zwei, drei Wochen schon darüber gesprochen, dass das irgendwie Probleme gibt. Und jetzt musste sich der CEO von TikTok einem einem Gericht stellen und Fragen, sehr dämliche Fragen unter anderem beantworten. Dann gibt es eine Watch-Empfehlung, »Love is Blind«. Wir sprechen im Anschluss über Böhmermanns Sendung vom 24. März. Da macht er sich nämlich über Dieter Nuhr und weitere rechtskonservative Comedians lustig. Dann erklärt euch Marzia, was jetzt bei künstlicher Intelligenz abgeht. Vor allem bei Levi's, da haben wir ein spannendes Beispiel, dass das eher problematisch ist als irgendwie cool. Und wir beenden dann die Episode mit Heidi Klum, Eva Benetatu. Was haben die beiden gemeinsam? Sie sind nicht lustig und fucken ordentlich. <laughs> <laughs> so... Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia Und
1: jeden Donnerstag ab jetzt sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Was bisher geschah, wir hatten ja jetzt zwei Wochen Pause. Eine Woche davon war bei euch zumindest nicht angekündigt. Aber auf Instagram, deswegen folgt uns auf Okitcher Podcast. Ich habe meine verdammte Prüfung bestanden. Yay. Applaus. Ich werde diese Woche meine verdammte letzte Hausarbeit abgeben. Applaus. Yay. Und <lacht> genau, ich habe auch einen neuen Job gefunden. Applaus. Yay. Und äh, diesmal ist es ein Teilzeitjob, das heißt, ich bin nicht mehr ganz so flexibel wie als Werkstudentin. Teilzeit, weil wir wollen diesen Podcast jetzt wirklich ernst nehmen, sobald Maria auch einen neuen Job hat. Oh ja,
0: genau. Bad News für mich, ich wurde gekündigt. <lacht>
1: Das. Ist aber egal, wir finden was Besseres. Yay. <lacht> <Yeah>. <lacht> ich muss dienstags arbeiten, das heißt, wir nehmen mittwochs auf und werden donnerstags die Folge hochladen. Back to the Roots, so haben wir 2021 angefangen. Yeah. Wir haben jetzt fast an jedem Wochentag schon mal eine Folge hochgeladen. Das ist
0: so messy. <lacht> es ist echt ein Wunder, dass wir eine treue Followerschaft haben, die sich mit unserem Bullshit rumschlägt. <lacht> <lacht> wir lieben euch sehr.
1: Und diese Woche ist aber, wie schon auch auf Instagram angekündigt, die Folge von Fantasy gesponsert. Also bleibt gespannt, was wir gleich zu erzählen haben. Bitte hört es euch an. Es sind nur zwei, drei Minuten. Klickt auf den Link, supportet uns. Was ihr danach macht, ist eure Sache. Aber ja, so jetzt geht's endlich los mit Gwyneth. Paltrow und dem weirdesten Rechtsstreit des Jahres, wo absolut keiner wirklich eine Ahnung hatte, was abgeht. Es war so witzig, mit euch zu schreiben. Jedes Mal, wenn wir darüber gepostet haben, hä, wer ist denn jetzt in wen reingefahren und (lacht) warum stellen die so komische Fragen und was ist überhaupt passiert? Ich habe ein Highlight dazu auf Instagram gespeichert, wenn ihr unsere Poster zu sehen wollt und ein paar Memes. Worum geht's überhaupt? Also, es war ein sehr dubioses Gerichtsverfahren zwischen und Mittlerweile ein Gesundheits- und Beauty-Guru. Ihr kennt Goop vielleicht, mit der Vagina-Kerze. Nee, das war, das Moment, war, äh, das war die andere. Die hatte ähm, Vagina-Steaming und noch ganz viele andere komische Sachen. Mhm. Und sie ist vor Gericht, tritt gegen den Rentner, äh, dem Optiker Terry Sanderson... Er verklagte sie nämlich auf Schadensersatz, nachdem sie bei einem Skiunfall im Jahr 2016 angeblich in ihn hineingefahren sei und dafür bleibende Schäden bei ihm verursacht hat. Das Ganze ging nämlich schon 2019 los. Er soll soll vier seiner Rippen gebrochen haben, eine Gehirnerschütterung davongetragen haben und dadurch natürlich Langzeitschäden im Gehirn haben, die fortan sein Leben bestimmen und auch seine Beziehungen. Er soll nämlich unerträglich geworden sein. Und ich denke mir, Junge, du bist 76. Bist einfach nur alt und nervig wahrscheinlich. No shade für alle Leute, die 76 sind. Meine Eltern, going strong.
0: Aber sorry, wenn du sagst. Egal, gleich, gleich, gleich. Okay,
1: also wir können drüber lachen. Es ist nicht
0: nicht moralisch verwerflich, dass wir gerade drüber lachen. Nein. Okay, Mhm. Absolut nicht, weil es einfach nur Humbug ist. Okay.
1: Äh, wie genau, 2016 ist das Ganze passiert, 2019 ging es aber halt erst los mit dem, mit dem äh, Gerichtsverfahren oder mit der Anklage überhaupt. Ähm, er sagte nämlich, dass es äh, halt sehr lange gedauert habe, dass sein, äh, da sein äh, Anwaltsteam sich irgendwie nicht einig werden konnte, nachdem die sich mit Winnes Partros Anwälten getroffen haben. Wahrscheinlich haben die gemerkt, scheiße, wir haben keinen Fall. Wir mm-hmm. <lacht> müssen uns was <lacht> überlegen. <lacht> haben, dann ihn, haben dann doch geklagt, anfänglich für... 3,1 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Ach, dann hat er gecheckt, okay, ein bisschen viel, wurde dann auf 300.000 reduziert. Das Gericht entschied aber, beziehungsweise die Jury entschied, dass sie unschuldig sei. Und ja eigentlich hätte die Sache dann erledigt sein können. Aber Gwyneth Paltrow hat gesagt, nee, Moment mal, what the fuck, ich klage zurück, weil er nämlich seine Verletzung übertrieben habe und klagte für einen symbolischen Wert
0: von einem US-Dollar. Das ist doch, äh, woher sie das hat, dazu kommen wir gleich. Das ist so petty. Ich denke nur so, ey, niemand hätte davon was mitbekommen. Warum klagt sie jetzt gegen diesen alten Tata-Kreis? Come on, leave. Pass auf, okay. doch, 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 doch. Okay. Da muss, man, da muss man nämlich
1: drüber nachdenken, weil, egal, gleich. Mhm. Okay, okay. So, sie sagte natürlich, dass er in sie hineingefahren wäre oh. und er jetzt versucht, äh, aufgrund ihrer Berühmtheit, um das und ihr Geld, also das halt auszunutzen, dass sie so berühmt, hat, äh, berühmt ist und so viel Geld hat. Und darum geht es halt letztendlich. So, Petro möchte halt einfach verhindern, dass jetzt irgendwie andere Leute auf die Idee kommen, mm. sie zu verklagen oder es zu versuchen, wenn es nicht wirkliche Konsequenzen dann dafür gibt. Ne? Deswegen symbolisch ein Dollar, weil es geht hier nicht ums Geld, sondern darum, dass halt einfach recht waltet und äh, letztendlich müsste er dann die Verfahrenskosten tragen, die auch ziemlich hoch sind, aber dazu kommen wir ja gleich. Also der Tathergang ist wie folgt, sie befanden sich zu dem Zeitpunkt im Urlaub mit ihrer Familie und war auf der Beginnerskipiste und war dann mit ihren Kindern, ist hinter den Kindern halt hergefahren, um sie halt zu schützen. Äh, er ist dann in sie reingefahren, er hatte sie, habe sich aber auch bei ihr entschuldigt, alles sei okay gewesen und die sind getrennte Wege gegangen. Hm. Dann gab es ja halt diese komische Aussage von ihr, wo es so um sexuelle Belästigung ging, wo ich dann auch den Clip gesehen habe und ich mir dachte, hä? Mhm. Ich dachte er sei seien sie gefahren oder whatever, so. Ähm, sie sagte, dass sie halt ziemlich aufgewühlt war nach dem Zusammenstoß, so halt dann nicht mehr Ski gefahren ist. Sie sich so ein bisschen violated gefühlt hat, also so ein bisschen Missbrauch gefühlt hat und sie nicht wusste, okay, wie soll das halt einordnen soll, was gerade passiert ist. Das war es eigentlich, das hat sie halt einfach gedacht. Sie hat ihn jetzt nicht wegen sexueller. Belästigung verklagt, sondern das war halt nur eine Aussage von ihr. Also das ganze Problem, warum das auch äh, jetzt gar nicht so leicht nachzuweisen ist, wer in wen jetzt reingefahren ist, ist, dass es so gut wie keine Zeugen gab und dass äh, der Ski-Instructor, also dieses Ski-Resort, nur ähm, ihr, ihren Schrei gehört habe und natürlich ist der einzige Augenzeuge ein Bekannter von Sanderson. Hm. Ähm, er sagte so, ja, dass sie in ihn reingefahren sei, dass Petro einfach weggegangen, gewesen, äh, weggegangen wäre und äh, ohne sich erkenntlich zu machen und zu fragen, ob alles okay sei, also Aussage gegen Aussage. Petro sagte halt aus, dass sie beide zu Boden gefallen seien nach dem Zusammenstoß. sie gibt sogar zu, dass äh, sie ihn angeschnauzt habe. Sie hat sich dann aber auch bei ihm entschuldigt. Sanderson sagte aus und kam aber erst zum vierten Verhandlungstag. Gerüchten zufolge kann er ganz schlicht Kritik ertragen. Und seine Anwälte haben halt gesagt, nee, komm später, weil sonst machst du noch eine Szene. (lacht) Der ist ein sehr lebendiger Typ. Ähm, Er schmückte auch seine Aussage so richtig aus. Sagt er so, ja, ich kann sehr schwer darüber reden. Das Trauma wiegt noch so schwer. Und äh, dass er halt teilweise auch so Er meinte so, dass er sich emotional zurückhalten müsste, weil er sich ja an die Details nicht erinnern könnte, was ja beweisen soll, dass er halt Schäden davon genommen, genommen hätte. Und dann meinte er meinte so, ja, und ich flog so richtig in der Luft und, und ne, so beschrieb auch, wie außer Kontrolle Gwyneth gefahren ist. Also übertrieb halt komplett, was sich halt voll nicht beweisen lässt. Ja. Nichts davon. So, und eigentlich war es das auch schon. Also, es sind halt diese beiden Aussagen gewesen. Am Ende entschied halt das Gericht das wieder, dass er halt. Halt Unrecht hat. Sie gewann den Prozess, bekam bekam einen Dollar von ihm und er muss halt die Anwaltskosten von eine Million US-Dollar halt tragen. Ouch. So, jetzt kommen wir aber zu den Memes. Dann gehe ich dann halt weiter auf das ein, was halt was halt passiert ist. Ne? So die viele verglichen halt die Interaktion vor allem zwischen der Anwältin, das ist nämlich diese Frau, die dieses Mikro hält, mit der Anwältin Kristen Van Orman. Und, ähm, halt ihre Interaktion mit den beiden Mandaten, Patron Sanderson. So die Aussage, well, I lost a half a day of skiing, yes, ne, wo alle auch gesagt haben, so, boah, du hast einen halben Tag Ski, Skiurlaub verpasst, so, stell dich mal nicht so an, war aber halt auf eine, auf eine Antwort auf ihre Frage, ob äh, Sanderson die Familie daran gehindert habe, einen ziemlich teuren Urlaub genießen zu können. So war halt dann ihre Antwort. Also sie hat wirklich, wenn man die Fragen hört, hat sie eigentlich normal geantwortet. Dann fragte auch äh, die Anwältin, warum auch immer so wie groß äh, Paltrow gewesen sei oder jetzt sei, sie sei halt äh, so kurz unter so 1,78 oder etwas weniger als 1,78 und sie sagt dann so, ja I'm jealous, so ich bin eifersüchtig und Petro dann halt nur, ja aber ich habe das Gefühl, ich schrumpfe im Alter. Aha. Und das war halt so voll die weirde Interaktion, so wo sind wir jetzt ja eigentlich? Dann fragte Peltro, er äh, fragte die Anwältin Petro ob sie ja mit Taylor Swift befreundet sei. Und der Grund dafür war halt die Tatsache, dass die Anklagehöhe oder Countersuit Höhe von Petro halt dieser eine Dollar halt war, der ja symbolisch gemeint ist. Und hinter diesem, äh, einem Dollar-Verfahren ähm, steckt das Verfahren, das Taylor Swift 2017 schon mal hatte. Und zwar gegen den ehemaligen Radio-DJ David Müller. Müller, Müller. Der ist so ekelhaft, ekelhafter Typ. Er hat halt 2013 bei einem Meet Greet von seinem Radiosender, wo er gearbeitet hat, wo er zusammen mit seiner Freundin ähm, geposiert hat, unter den Rock von Taylor Swift gegriffen What? und an den Po gekrapscht. Sie hat das ihrer Mutter und ihrem Team berichtet, woraufhin die sich natürlich an den Radiosender äh, gewidmet haben, die ihn dann halt, den DJ halt, gefeuert haben. Ja. Zurecht, finde ich, find ich super. Wie alt war Taylor Swift äh, 2013? Bro, keine Ahnung. Äh, Anfang ah, 20? Vielleicht? Die ist super jung. Ja, ja, also nee, ich glaube, die ist so alt wie ich, also sie war halt 23, mhm. also... Halt voll Kacke, was soll das? Er habe sie dann verklagt wegen, äh, was soll das mal wegen Diffamierung, weil er halt das Gefühl hat, dass er zu Unrecht halt gefeuert wurde. Habe sie auch für drei Millionen US-Dollar versucht zu verklagen. Er hat natürlich den Fall nicht mhm. gewonnen. Und dann hat sie gesagt, ey, den nee, Moment mal, du krepscht mir an den Arsch und du verklagst mich. No way, Jose, mhm. ich verklage zurück wegen sexueller Belästigung, aber halt nur für einen Dollar. Und das gewann sie halt auch. Der Dollar war für sie halt auch nur symbolisch, oh. weil sie wollte halt damit allen Frauen eine Stimme geben, die sich halt nie äußern. Und äh, halt einfach mal so aus dem Prinzip sagen, so nein, ich klage zurück und ich werde das ganze traumatische Erlebnis nochmal, das war richtig die Fragestellung, die sie da ausgesetzt war, war so richtig widerlich, oi, oi. so nach dem Motto, so ja, aber war das wirklich ein Krabscher? und ja, ne so mm. ähm, war das wirklich so schlimm, so nach dem Motto, darauf war halt diese eine Dollar bezogen und warum auch immer, war dann die Anwältin der Meinung, ja, da müsst ihr ja befreundet sein, also hat nichts ich, ja. zum Tathergang Weird. zu tun. Also, ja. Weird, ne? So, dann zurück zu dem Fall. Äh, Gwyneth antwortete halt, dass sie halt nicht befreundet seien und sie halt nur ein paar Mal auf dem Konzert war. So, das war's. Mm. Und dann kamen auch so Fragen wie, so ja, ob sie halt gut Trinkgeld geben würde, whatever. Und halt aber auch die Frage nach ess Essverhalten, was ich auch nicht verstanden habe. Und das führte ja auch zu einer riesen Diskussion online, weil, was isst sie? Sie trinkt morgens Kaffee, mittags isst sie eine Suppe, meistens Bone Broth, was halt so eine Fleischbrühe ist, eine Brühe. Und, dann, und zum Abendessen ganz viel Gemüse und macht dazu noch intermittierendes Fasten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, sie fastet dann, ich denke mal, 6, 16 Stunden am Tag. Ja. Die Memes haben wir halt, wie gesagt, auch gepostet bei uns auf, äh, auf Instagram in den Highlights. Und es gibt wirklich die besten Aussagen ever. Und also, zum Schluss ging, als zu, aus den Saal verließ, bückte sich so zu Sanders runter und sagte nur in, in sein Ohr, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und das fand, die, fand der ganz nett. <lacht> Dann im Nachhinein hat er auch gesagt, dass es sich nicht gelohnt habe, sie zu verklagen, ja. dass er halt jetzt immer für immer im Internet sei ah. und äh, das meine ich halt,
0: es ist schon richtig gewesen, dass Pedro gesagt hat, nee, nee. Oh mein Gott, wie heftig unnötig, alle hätten in Frieden auseinandergehen können nach diesem Skiurlaub, man hätte das einfach vergessen können. Und dann wäre es gut gewesen. Stattdessen hat er jetzt, muss er die ganzen Anwaltskosten zahlen. Was ein Volldepp. Apropos Depp, wir müssen über Pamela Reif sprechen. Und zwar veröffentlichte sie so vor, wann war das, vor zwei Wochen oder so, auf TikTok ein Video, auf dem sie so einen beliebten Filter, der gerade viral geht, ausprobierte und empört darüber war, dass sie einfach kacke aussieht. Dabei sagte sie Folgendes. Hä? Das ist voll gemein. Wieso sehe ich damit aus? Kurze Pause. Nichts gegen Transen. Aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön. Daraufhin brach ein riesiger Shitstorm aus, woraufhin sie sich dann natürlich entschuldigte. Sie sagte dann folgendes, ich lese das jetzt einfach mal vor. Es tut mir einfach nur leid und das, was ich gestern gesagt habe, das war so falsch und so dumm. Also ich habe gestern einen TikTok-Filter ausprobiert, der macht einem super viel Make-up drauf und der verändert die Gesichtsform und man sieht kaum noch aus wie man selbst und normalerweise finden sich Leute damit schöner. Und ich habe den dann auch ausprobiert und habe gesagt, ich finde, ich sehe aus wie eine Transe und dass ich das bei mir überhaupt nicht schön fand. Damit habe ich so viele Leute verletzt und verärgert mit so einer dummen Wortwahl eine Transphobe-Aussage getätigt, die ich eigentlich gar nicht, meine von Herzen, auch gar nicht so rüberbringen wollte, obwohl ich sie so gesagt habe. Aber offen gesagt, ich wusste nicht, dass das Wort Transe nicht die Kurzform für eine Transgender-Person ist, sondern als Beleidigung gilt. Und das hätte ich definitiv wissen müssen. Vielleicht kann man diesen Scheiß, genau, und Scheiß wollte sie nicht aussprechen, so the irony of it, von mir positiv enden lassen, dass darüber mehr berichtet wird und mehr aufgeklärt wird und sich Leute mehr darüber informieren informieren, was man wie sagen kann. Und da dachte ich mir nur so, wie, du wusstest nicht, dass die Beleidigende, außer, also das Wort Transe nicht für Transmenschen, du hast doch gesagt, wieso sehe ich damit aus, Pause, nichts gegen Transen, das ist doch eine Personengruppe, über die sie spricht, also komplett behämmert auch ihre Entschuldigung, dann dieses, ja, vielleicht können wir ja auch was Positives daraus ziehen. shut the fuck up. Aber
1: sie sagte, ja, dass sie dachte, dass Transe die Kurzform für Transgender sei. Nee,
0: sie sagte, ich wusste nicht, dass das Wort Transe, ich wusste nicht, dass das nicht, nicht die Kurzform, die Kurzform. Für Trans-
1: Genau, das heißt, sie hat das Wort Transgender als Beleidigung benutzt. Und wusste, das ist ja das, das Ding. Ich wusste nicht,
0: dass das Wort Transe nicht die Kurzform, sondern als aber für wen als Beleidigung?
1: Genau, ich glaube, sie versteht selber nicht, was, was da abgeht.
0: Also sie <lacht> hat das Wort
1: bewusst gewählt. Sie dachte, es sei nicht eine Beleidigung, sondern einfach nur die Kurzform von Transgender.
0: Ich wusste nicht, dass das so. Und damit
1: hat sie aber das zu Beleidigung benutzt. Also es macht gar keinen Sinn, was sie sagt. Nee, es macht... Das ist ja auch das, woran sich viele auch aufhängen, weil du hast. sie hat mit ihrer Entschuldigung im Prinzip bestätigt, dass sie selber das Wort Transe als Beleidigung benutzt hat. Ja. Sie wusste aber nur nicht, dass das als offizielle Beleidigung gilt. <lacht> Ist es Ist eine
0: Beleidigung in einem Geheimclub, oder was? so Sowas
1: labert. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh es ist, es ist total dumm. Das heißt, sie hat das Wort Transe oder Transgender als Beleidigung benutzt. Ich sehe doch aus wie eine Transgender-Frau. So.
0: Mein Gott. Ja, Och. ja. It has levels to it. Oh Gott, ja. Das, das, das Problem auch an diesem Video war, dass es... So an so einer Reihe gekettet war von ganz vielen Videos, die gerade auch auf TikTok viral gingen, wo Frauen sich in schlechtem Make-up halt als, ja, als Transe beleidigt haben. Also quasi das Wort halt auch so genutzt haben. Und deswegen mhm. hat das dann umso mehr für Aufruhr gesorgt, weil man sich doch so alter was macht die Frau da eigentlich gerade so? So so richtig wütend war Raffaella Zorro, sorry, ich habe ihren Namen falsch geschrieben, sie ist selbst Transfrau und eine absolute YouTube-Ikone und sie hat das Video einmal gestitcht und auch gesagt, dass sie einfach nicht versteht, was gerade abgeht, weil das gerade irgendwie ein Trend ist, dass Leute sich über Transfrauen lustig machen und Und ihre Identitäten zur zur Beleidigung nutzen. Und ähm, sie fragt sich generell, wie es plötzlich halt möglich ist, dass man das salonfähig macht. Dass das Thema insgesamt einfach ein sehr empfindliches Thema für Transfrauen ist. Wenn man einfach bedenkt, wie wichtig es für, für Transfrauen ist, halt als Frauen wahrgenommen zu werden. Und in der ersten Instanz passiert es ja über das eigene Aussehen und nicht jeder Mensch hat einfach das Glück, das sagt sie, im eigenen Körper geboren zu sein. Darüber hinaus macht sie nochmal den Struggle deutlich, wie schwierig es ist, ne, sich erstmal dieser OP zu unterziehen, diesen gesellschaftlichen Druck ähm, hier, wie heißt das, gerecht zu werden. Äh, sch- Vor allem Schönheit nicht über die Äußerlichkeit geht. In dem Fall siehe Pamela Reif, denn innerlich ist sie hässlich. Ähm... <lacht> Auf alle Fälle gab es halt in Kontrast dazu, die Jolina, die war ja auch jetzt beim Dschungelcamp. Sie findet, also sie sagt, man könne Pamela Reif jetzt nicht verteidigen. Also sie habe keinen Grund dafür, aber man müsste. Also man dürfte jetzt nicht so harsch reagieren. Man hätte nämlich nichts davon, auf sie zu bashen, sondern man könnte diesen Moment nutzen, um Aufmerksamkeit auf eine wichtige Sache zu machen. Ich denke mir nur so, ja, du kannst theoretisch auch beides machen. Also das eine schließt nicht das andere heraus. Aber gut, so sie kann damit umgehen, wie sie will. Sie ist ja auch selbst davon betroffen. Und sie hatte dann Pamela einen Livetalk vorgeschlagen. Der lief jetzt dann auch kurz darauf. Irgendwie findet man halt gar nichts dazu im Netz. Aber unser wunderbarer Follower, Black Rain, der uns ständig coole News schickt, die also bester Mann. bester Mann. Ich liebe die Diskussion mit ja, ihm. das ist zum Schießen. Das ist richtig geil. Und er hat das noch mal für uns zusammengefasst, er hat sich das nämlich angeschaut und er meinte, dass, und er ist eigentlich immer sehr kritisch, also da verlasse ich mich auch eigentlich ne, also auf sein Urteil, dass es sehr konstruktiv und aufklärend war und dass Pamela auch wirklich auch sich eingestanden hat, okay, nur weil ich etwas nicht gemeint habe, heißt es nicht, dass es dennoch falsch war. Und dann haben die über gewisse Begrifflichkeiten gesprochen, was man sagen kann, was man nicht sagen kann, was das jeweils bedeutet. Und Pamela hat quasi ihre Plattform dafür genutzt.
1: Also, nichts
0: ja rumgekommen. Ja, sagen wir schon, also klar ist was bei rumgekommen, aber ich persönlich, ich, ich mag die halt einfach nicht und deswegen werde ich ihr mhm. jetzt kein Krönchen aufsetzen, dass sie the bare minimum macht mit ihrem 1,0er-Schnitt und weißt du, mhm. die, die Reichweite, die sie hat und die Wannabe-Intelligenz, mit der sie ja immer ähm, angibt und alles mögliche, mhm. gut, super, kleines Mäuschen, hast du toll gemacht, danke.
1: Ja, ich hätte es mir sehr viel mehr gewünscht, dass sie sich mit jemandem auseinandersetzt, der, äh, nicht so ihr, also nicht bereit ist, ihr direkt zu verzeihen, so wie das Julina mm. auch war. Ne? Also viele Kommentare haben dann halt auch gezeigt, so, ja, typisch Julina, jetzt muss sie, also das macht
0: sie nur für Klicks und bla bla bla. Und, Who knows? Ja. Ganz ehrlich, wenn jemand mm-hmm. davon profitieren kann, dann sie natürlich, so ich meine, wenigstens, weißt du ja. ja genau das, so macht die Klicks mm-hmm. und Likes auf Pamelas Rücken, so nicht anders. Aber ich kann natürlich mhm. auch Leute verstehen, die halt angepisst sind auf Pamela, weil das meinte auch Uniko in seinem Video, dass er nicht verstehen kann, wie das jetzt plötzlich so unterm Teppich gekehrt wird, weil danach haben wir nie wieder darüber gesprochen und ich glaube, dass sie einfach f- sehr viel einfacher den Benefit of the Doubt bekommt, weil sie halt sonst nie Reibungsfläche bietet, so und weil sie halt so berühmt und bekannt ist und man will sich halt nicht mit ihr anlegen oder auch nur ein bisschen kritisch mm. sein, weil was ist, wenn man sich dann irgendwas mit ihr verscherzt oder verspielt? Man muss aber auch sagen, was was verscherzt man sich
1: bei ihr bitte? Ja, genau. Ja, sie hat eine hohe Reichweite äh, mit 10 Millionen Followern und so, aber es, es gibt viele Leute, die sie nicht mögen und sie ist keine Meinungstreiberin, ja. gar nicht. Also da habe ich bei anderen Leuten mehr Angst als bei ihr. Ja. Weil <lacht> mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt ist mir also <lacht>
0: Unsere Folge wird gesponsert von Fantasy. Marzia, du weißt, dass ich alles liebe, was sexy ist. Bücher, Serien und Filme. Vor allem im Bereich der Serien liebe ich The Tudors, Bridgerton und Sex Life. Sexy Audioinhalte gibt es jetzt auf die Ohren. Vor allem für alle, die keine Lust mehr auf Pornos haben. Fantasy ist unser heutiger Werbepartner und sie produzieren erotische Audio-Hörstücke für Frauen. Auf Fantasy hast du Zugriff auf über
1: 1500 Stories, Sounds und Soul-Audio-Inhalte. Das Besondere daran, die Inhalte sind speziell auf Frauen zugeschnitten und Body neutral. Es geht nämlich nicht darum, wie du aussiehst, sondern wie du dich fühlst. Du kannst dir die Audioinhalte alleine anhören oder auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Fantasy schafft einen Safe Space, bei dem du dich zurücklegen kannst und deiner Fantasie dem Raum zur Entfaltung geben kannst. Besonders beliebt bei den ZuhörerInnen Sex auf dem Festival, im Gym und Hotel Gangbang. Ich habe für euch einen Ausschnitt aus meinem Favoriten Massage Plus gesprochen von Raphael mitgebracht. In einer
2: Umkleidekabine kannst du dich ausziehen und sollst dich danach dem Bauch auf den Massagetisch legen. Die Dame bedeckt deine Hüfte mit einem weißen, kleinen Handtuch und lässt dich alleine. Dann betrete ich den Raum. Du siehst zu mir hoch und ich schenke dir ein Lächeln. Ich erzähle dir, wie die Massage ablaufen wird und versuche einen professionellen Eindruck zu machen, aber es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Du bist die reinste Verführung, wie du dort auf dem Tisch liegst. Das kleine Handtuch ist das Einzige, was deinen schönen Körper bedeckt. Wie soll ich mich auf meinen Job konzentrieren, wenn ich nur daran denken kann, das Stück Stoff von deinem Körper zu ziehen? Meine Stimme wird ganz rau und verrät meine Gedanken, als ich mit dir spreche. Ist die Zimmertemperatur angenehm? Sehr gut, dann entspann dich einfach. Sag mir, wenn etwas unangenehm ist. Du legst deinen Kopf ab und schließt die Augen. Ich nutze die Chance und betrachte deinen verführerischen Körper ungeniert. Deinem hübschen Gesicht zu deiner Taille, deinen schönen Beinen, bei denen ich
0: anfangen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, klickt in unseren Shownotes auf den Link und testet es selbst mit dem Code alles groß geschrieben. Okay Ciao, also O-K-A-Y-C-I-A-O und spart 25 Euro bei Abschluss eines Jahres Abos. Er ist sechs Wochen gültig, inklusive 14 Tage kostenloser Testphase zum Ausprobieren. Wichtig, zwei Tage vor Ablauf der Testphase gibt es eine Erinnerung von Fantasy. Wird innerhalb dieser Zeit gekündigt, fallen keine Kosten an. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Fantasy wird wie folgt geschrieben. F-E-M-T-A-S-Y. Dann TikTok. Wird
1: unsere Lieblings- Beliebte, beliebte Plattform bald verboten. Das wäre grauenvoll für alle Creator da draußen. Oh. Denn Instagram und Co. spucken auf uns alle und oh. äh, sind so nach dem Motto: so, seid mal froh, dass ihr überhaupt die Bounce posten dürft. Mhm. Und machen auch so geile Sachen wie zum Beispiel. Wobei, nee, doch, sag ich ja schon. Machen so geile Sachen wie zum Beispiel, es gab wohl eine Zeit, wo Reels bei Creatoren moder- mo- äh, monetarisiert wurden. Also, dass man Geld bekommen hat. So pro 1000 Views hat man dann wohl einen kleinen Centbetrag bekommen. Mhm. Das ist ja bei TikTok auch so. Nur ähm, ist der Betrag halt sehr, sehr minimal. Also, muss schon Millionen äh, von Klicks jedes Mal schaffen, damit man überhaupt ein bisschen was an Geld sieht. Und genau, damit hat Instagram halt auch angefangen. Und kaum ist diese ganze Verbotsdiskussion, aufgetaucht, schon haben wir das wieder zurückgenommen. Ach so. Die Arschgeigen. Mhm. Ja, denn die sind nämlich, das Gerüchten zufolge, sind, ist nämlich Mark Zuckerberg ziemlich angepisst auf TikTok, weil die es nämlich nicht schaffen, den Algorithmus zu kopieren. Denn, ne, für Facebook oder beziehungsweise Meta ist ja dafür bekannt, dass die halt alles von anderen Plattformen klauen, <lacht> bei sich selber integrieren und diese Plattformen dann den Bach untergehen. Die haben von BeReal haben die die doppelte ähm, Kamera- Funktion geklaut.
0: Stimmt, ja. Dann haben
1: die von Snapchat die Stories geklaut. Das gab es nämlich vorher Stimmt. nicht. Das hat Snapchat eingebaut. Dann haben die von YouTube versucht, die Video longform Format Video mit IGTV und sowas zu klauen. Haben die aber nicht Sinn, geschafft, weil genau. mhm. macht gar keinen Sinn. Genau, weil YouTube ist da immer noch halt top. Da fand ich es halt auch gut, dass YouTube die YouTube Shorts geklaut haben. Ja. Wiederum. <lacht> Von Reels, wobei ich weiß nicht, woher die die Reels haben. Instagram, wahrscheinlich auch irgendwoher geklaut. Genau, Die Reels Snapchat kamen auch nach TikTok.
0: Die Reels kamen
1: nach TikTok. Ach, das war die direkte oh Reaktion Gott.
0: darauf. Ja, ja,
1: ja. Oh mein Gott, genau. TikTok, Reels, genau, versucht zu klauen, was aber halt auch nicht funktioniert hat. Denn TikTok ist eine ganz besondere App. Müsst ihr nicht mögen, müsst da auch nicht drauf sein. Ihr verpasst nichts im Leben. Ne? So also darum geht Ihr verpasst mir nicht. schon sehr viel im Leben. <lacht> Es ist schon, ich liebe TikTok. Aber ihr, wenn ihr uns folgt, dann habt ihr zumindest die witzigsten TikToks das schon mal am Start. Montags, Montagmorgens. Live aus Maria von vom Maria. Auf, der, auf der Toilette, wirklich. <lacht> genau. <lacht> genau, könnt ihr euch dann so vorstellen, sodass sie dann sitzt. <lacht> Und ähm, genau, jedenfalls fände ich es ziemlich scheiße, wenn das so passieren wird. Wir haben genau vor zwei, äh, also vorletzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass ja ähm, zumindest die TikTok-App aus den Handys von Regierungsbeamten verschwindet. Ja. Finde ich auch irgendwie logisch, weil was machst du mit deinem Diensthandy so mit TikTok <lacht> und so? Genau, die haben nämlich halt alle Angst, dass, also offiziell haben die Angst, mhm. dass China ja irgendwelche Daten aus den USA und Co halt klauen könnte und für ihre Zwecke nutzen könnte. Völliger Humbug meiner Meinung nach, aber dazu kommen wir gleich. Okay. Dafür wurde der TikTok-CEO Schu Zichu, zum U- ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen ich habe zum US-Kongress zitiert und musste sich halt bezüglich des Themas Datenschutz äh, verantworten. Sie warfen ihm zum Beispiel auch unter anderem vor, eine Komplizenschaft mit der Kommunistischen Partei Chinas Aha. eingegangen zu haben und dass TikTok ein Werkzeug der Dateispionage sei und vor allem eine Gefahr für die geistige Gesundheit von Jugendlichen darstellen würde. Daraufhin hat dann, also in dem, in dem ja, noch gleich so in dem Ganzen Gerichtsverfahren sagte sagte der TikTok Gründer. Wir verpflichten uns gegenüber diesem Ausschuss und allen unseren Nutzern, dass wir TikTok frei von jeglicher Manipulation durch eine Regierung halten. Also ich habe jetzt nicht, ich habe eher bei Instagram und Facebook das Gefühl, dass ich in die Richtung gedrängt werde. Ja. Bei TikTok ja, nicht unbedingt. Er sagte auch, dass er Millionenbeträge investiert, um die Daten der mittlerweile 150 Millionen Nutzer zu schützen. 150 Krass. Millionen ist so eine krasse Zahl. Krass, aktive Alter. Nutzer. Ja. Aktive. Das hat, das hat noch gar keine Plattform das heißt. Also, ne, wir wissen ja, dass Facebook ja übertrieben viele Nutzer hat und so. aber die, Wobei die Zahl sinkt. Aber halt aktive Nutzer. Und letztendlich, Analysten zufolge, ist TikTok eigentlich mittlerweile nur ein Aushängeschild für die Spannung zwischen den USA und China. Eben, genau das. Wenn wir jetzt mal genau hinkommen, Dieser ganze Zirkus hat nichts bezüglich der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen zu tun, denn... Unter anderem hat zum Beispiel Facebook, wie ich ja schon beschrieben habe, ja Interesse daran, dass TikTok verboten wird. Mhm. Deswegen bin ich mir sicher, dass es da wirtschaftliche Gründe gibt, ja. warum die versuchen TikTok loszuwerden. Aber vor allem und da wird mir Snowden bestimmt zustimmen, wenn er mir zuhören würde, geht es nur darum. <lacht> Martin in
0: ihrem äh, Kolumna-Kolumna-Modus gerade, weißt du. Ich bin Kolumna. In einem, wie heißt die? Carla Kolumna, <lacht> oder? Ich bin
1: eins mit allen Whistleblowern. Ich liebe Whistleblower. Tell me the truth. Dass es nur darum geht, wer hat die Macht über unsere Daten? Wer kann uns kontrollieren? Die wollen uns alle kontrollieren da draußen. Das ist keine. Das ist wirklich nee, keine. Ich glaube ja ähm, alle Fälle. Ja. Ja, ja. Wie heißt das nochmal? Das ist keine ähm, Verschwörungstheorie.
0: Das ist ja das Geile, das Das sagen wir auch immer wieder. Das echte Leben. Es gibt so viele geile, echte Verschwörungen, die gerade stattfinden. Und die plagen sich mit irgendeinem anderen Scheiß rum, dass Deutschland angeblich unter Besatzung stehen würde. Leute, checkt ihr irgendwas. Bleibt mal in hier und jetzt. und Guckt (lacht) euch mal an, was abgeht. (lacht) Löscht eure Telegram-App und hört uns zu. (lacht) Nee, nee, die wollen wir nicht haben hier. Die wollen wir nicht haben. Erst wenn die resozialisiert sind, können die kommen. Aber davor nicht... (lacht)
1: Ich akzeptiere jeden, der, der, der oder die merkt, dass da was nicht stimmt auf Telegram. Weil kann auch eine gute App sein, aber gut. je nachdem, wie man folgt. Aber Michael Wendt, lass ja schon mal weg. Wobei, mal gucken, wie lange es dauert, bis er zurückkommt. Genau, ne, wir wissen, dass TikTok schon unsere Daten verkauft hat. Und wir wissen, dass da sehr viel im Hintergrund läuft. Und wir wissen auch, dass die USA ihre Leute spioniert. Wir wissen auch, dass in Deutschland vieles, vieles mit Spionage zu tun hat. So, es geht nur darum, wer halt die Macht über uns hat. Ich finde, TikTok ist eine Mega-App. Ja. Es ist hilft uns, äh, uns Creatoren halt eine Stimme zu haben. Es hilft jedem, eine Stimme zu haben. Da ist sehr viel Kreativität, sehr viel Tolles auf der App. Im Vergleich zu Instagram und Co., muss man auch einfach sagen. Ich finde, wenn wir halt mal richtig quasi in dem Bereich bleiben, dass wir uns um die geistige Gesundheit kümmern, sollten eigentlich alle Social-Media-Apps gesperrt werden. Aber es wird niemals
0: passieren. Das wäre ein wirklich düsterer Tag, wenn das passieren würde. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Also...
1: Wir investieren alle in VPN-Klienten und äh, installieren uns TikTok. Ich werde diese App niemals löschen. Kannst du du mal mein Handy von meinen kalten Händen
0: (lacht) entfernen. Oh mein Gott. Äh, Wissen wir denn, wann wann wir irgendwas Finales erfahren? Irgendwie, irgendeine Entscheidung? Äh, Nee,
1: also das das ist jetzt die ganze Zeit. Also äh, Biden hat die Macht, die App zu verbieten.
0: Der soll Äh, sich mal lieber um sein Waffenproblem dann kümmern, alter, als uns unsere tolle App wegzunehmen. Was soll das zur Hölle nochmal? Haben wir nicht das Recht, wie die Amis, The Fifth Amendment oder wie das heißt, mein Recht auf digitale Entfaltungsfreiheit. Keine Ahnung.
1: Ja, Freedom of Speech (lacht) und so. Also ganz ehrlich, wenn die ihre AK-15-Waffen da haben dürfen, dann darf ich meine t app haben. Was soll das denn? (lacht) Sollen sich mal um ihre eigenen Probleme kümmern. Ich halte mein Handy ganz gerade an mein Herz. Ich bin ein bisschen besessen von meinem Handy. Ich habe auch ein neues Handy. Hab schon erzählt. Samsung Galaxy S3. Bruder, die zahlen uns nicht. Drop das nicht ohne dein Handy her. Oh doch. Bitte, bitte, gib mir Geld. Ich liebe das Handy, es ist so schön. Okay, ich setze
0: wieder weg. Watch 'em Watch Love is Blind. Ich habe das Gefühl, das ist eine der messiesten Staffeln. Und das ist die vierte. Seit dem 24. März läuft es auf Netflix. Und wir haben jetzt ein paar Episoden durch. Am 7. April geht es dann weiter. Und dann erfahren wir auch, wer heiratet, wem. Worum es geht, wer wirklich hinter Mond gleich links lebt. Bei Love is Blind geht es im Grunde um ein Sozialexperiment, in dem man. <lacht> Entschuldigung. Das müssen wir in den Schulen zeigen, Pädagogik LK. Dann hätte ich aufgepasst. Das, ja. <lacht> Im Grunde gibt es ein Haufen Frauen, ein Haufen Männer, die werden irgendwie irgendwo verfrachtet. Und dann lernen die sich gegenseitig kennen, aber so, dass die sich nicht sehen können. Das heißt, die sitzen in so Ports, heißen die, in so, keine Ahnung, in so schicken... Ja, so Räume, die sich
1: gegenüber genau. sind. Genau. Dazwischen ist halt so eine Leinwand. Und
0: reden so miteinander und dann, ne, wenn sie für sich sagen, boah, die Person oder die ist ganz, ganz toll, haben die die Möglichkeit, sich zu verloben. Und die, die sich verloben, die kommen dann erstmal in den, im nächsten Schritt, geht es dann in die Honeymoons, dann sehen die sich das erste Mal, verbringen sie viel Zeit miteinander, alles ist natürlich super toll, Urlaub, Stimmung, etc. Dann geht es im nächsten Schritt zum Zusammenziehen und dann zum Schluss und quasi willkommen wieder im echten Leben. Die kriegen ihre Handys zurück, die können wieder arbeiten gehen, jada jada und dann werden sie heiraten oder nicht. Und Leute, wie immer hast du jemanden dabei, der überhaupt nicht auf seine Partnerin oder Partner steht, der aber eine andere anschmachtet, die aber mit jemand anderen verlobt oh. ist, dann haben wir zwei weibliche Bösewichte... Dann haben wir eine Frau, die komplett messy ist und überhaupt nicht in der Lage ist, eine Beziehung zu führen und ständig ihren Mann anschreit und dann den Codependent-Typen, der sie aber als Projekt wahrnimmt und sie unbedingt ändern möchte, weil sie doch das Potenzial hätte, seine Frau zu werden. Dann hast du mal ein stabiles Pärchen, das dir vorlebt, wie eine gesunde Beziehung aussehen kann und die ganzen Streitereien zwischendurch mit Familie, Freunde etc. Das heißt, schaut es euch an, es ist großartig.
1: Ich, ich, ich werde diese Ostertage beobachten. Ich muss diese, diese Mean-Girl-Storyline unbedingt sehen. Ich fand das so schön. Mit Irina
0: und Mika großartig. Oh, 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 Oh. okay So, dann geht es ähm, weiter mit Böhmermann und zwar hat seine Sendung vom 24. März also das Magazin Royal hat für, ja, für Kontroversen gesorgt, Es war eine richtig gute wie ich fand Episode und da macht er sich, also quasi die Ausgabe heißt nur im zweiten und im Grunde parodiert er rechten Humor beziehungsweise diejenigen, die das halt selbst reproduzieren oder halt daran Spaß haben, konservative mit liberaler Maskerade, und Zielscheibe, konkrete Zielscheibe sind einmal Dieter Nuhr, Luke Mockridge und Lisa Eckhart. Und wir kennen ja Dieter Nuhrs Sendung nur im Ersten. Und er sagt, oder quasi, oder die Sendung ist eine ohne Denk- und Sprechverbote und, der, und die Parodie, da lautet es, ungecancelt und unzensiert, denn die vornehmste Aufgabe der Satire ist doch, den Menschen in den Spiegel vorzuhalten. Triggerwarnung, es ist nicht auszuschließen, dass heute Abend Gefühle verletzt werden. Also quasi im doppelten Sinne, einmal durch die durch diese rechten Jokes, die gemacht werden. Und natürlich einmal, weil sie eben jene recht, ro- rechtskonservativen Comedians halt parodieren. Das Spannende ist, dass Böhmermann, den sehen wir nur ganz kurz im Publikum. Das heißt, du hast halt diese ganzen Parodisten, heißt das so? Also die parodieren halt diese jeweiligen Comedians. Und im Publikum mhm. sitzt halt ein mehrheitlich weißes, älteres Allmann-Publikum. Und die lachen sich dann halt richtig kaputt, wenn halt Jokes gemacht werden, die rassistisch sind, queerfeindlich, antisemitisch hast du nicht gesehen. Also dieses ganze Repertoire, das wir von diesen Comedians kennen.
1: Sind die eigentlich eingeweiht oder wurden die einfach
0: nur... Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube aber, ja, das wird vor allem dann deutlich, als der Comedian Younes Al Amoira auf die Bühne tritt und er spielt einen fiktiven Comedian. Also, den es auch nicht. Also, der wird jetzt nicht parodiert, sondern er ist quasi irgendein Comedian und die Tanur sagt auch ständig seinen Namen falsch und man merkt halt so, okay, er tastet sich so ans Publikum ran, immer wenn er Witze gegen Deutsche macht oder ähm, irgendwie kritisch NS-Zeit beleuchtet, verstummt das Publikum. Und je mehr Witze und je krassere Witze er gegen seinesgleichen macht und gegen MigrantInnen, rastet das Publikum aus. Und Da habe ich mich, das war halt zu krass, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, die sind schon eingeweiht und wissen, wann die wie lachen sollen. Hoffe ich zumindest.
1: Also, aber okay, nicht, dass ich das jetzt witzig finde, aber waren die Witze diese, also gegen NS, gegen, könnte man vorstellen, dass sie witzig sind für Leute, die vielleicht nicht deutsch sind?
0: Naja, es ist halt der Kontrast, also der zieht halt Migranten, Ausländer, alles mögliche krass durch den Kakao und die bepissen sich vor Lachen, aber jeder Witz, der gegen die Deutschen geht, da wird halt nicht gelacht. Mm, ja, also, ja,
1: klar. Ich muss mir das noch mal angucken. Guck dir das weil... mal an.
0: Es ist, es ist ja. weird, es ist komplett was anderes, aber es ist einfach, es ist, ich fand es sehr, sehr gut. Also es war richtig okay. cringy, es hat fast schon weh, sich das anzugucken, aber es war schon sehr, sehr geil. Und die Frage ist halt jetzt, okay, wird Dieter nur in seiner Sendung darauf reagieren? Es bleibt spannend, ob da was kommt von ihm oder nicht.
1: AI! Nächste Verschwörungstheorie! <lacht> AI regiert die Welt! Ich liebe OpenAI, es hat mir sehr geholfen bei meiner Uni, bei allem. Ich stelle es immer äh, unter, unter Beweis, wie toll dieses Ding ist, I love it. Aber leider kann man natürlich AI auch äh, für äh, schlechte Dinge nutzen, mhm. wie zum Beispiel in der Fashion-Branche. Levis verkündete, dass sie äh, mithilfe von AI diverser sein wollen. Das ist natürlich auch geil, ne? so, okay, wie kann ich mir schwarze Models holen, ohne die dafür zu bezahlen? Hm, ich mache, die, ich die künstlich her. Ja, Perfekt. Dafür nutzen die auch noch ein, ein Tool von einem ähm, äh, von dem Gründer Michael Musandu. Er kommt selber aus Zimbabwe, also ist selber ähm, äh, schwarz. Mhm. Und hat das AI-Tool Lalaland äh, produziert, da er äh, Schwierigkeiten hatte, Models zu finden, die aussehen wie er. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ihr... Die, die gibt's doch. Und dann meinte er so als Antwort so, ja doch, natürlich gibt es die, aber das AI-Tool soll ja auch die Models nicht ersetzen, sondern nur als Zusatz
0: genutzt werden. Aber, aber dann denke ich mal so, ja okay, aber du kannst dir auch vorstellen, wofür das genutzt wird. Ganz ehrlich, so viele Menschen würden gern modeln. Es ist doch so ein kleiner, exklusiver Raum, der aber auch mit Absicht klein und exklusiv gehalten wird. Also eigentlich müsste sich die ganze Model-Fashion-Branche, beauty alle Branchen eigentlich, müssten sich komplett umwandeln und man die Türen öffnen. Also was ist das? Was heißt, es gibt nicht genug Models, die so aussehen wie er? Mhm. Mhm. Mach einen Ausruf, weißt du, Model hier für Levi's und du siehst wie viele Leute, die die Bude einstürmen werden und die Bock haben werden ja, für dich klar. zu modeln. Weiß ich nicht. Klar. Okay, whatever. Ja, Levis hat halt
1: gesagt, dass äh, sie s- sowieso schon sehr divers unterwegs sind. Das weiß ich nicht, ob ich das so beurteilen kann, mhm. so gut. Ähm, und dass sie das aber halt, ne, auch die nur als Zusatz nutzen wollen. Und vor allem äh, wollen sie die. AI nutzen für ihre Webseite, um zum Beispiel Kunden zu ermöglichen, Kleidung an AI-generierten Models halt zu präsentieren. Ich könnte mir halt auch vorstellen, das fände ich halt mega cool, wenn äh, Levis in der Lage wäre, irgendwie, also ich könnte ein Bild von mir hochladen mhm. und äh, da könnte man halt sehen, wie sehr die Hose an mir aus zum mhm. Beispiel. Das wäre schon cool. Und äh, ne, natürlich haben dann auch viele kritisiert, so vor allem nach diesem Spruch mit Diversity, dass ja, ne, dass man ja auch Schwarz-Models ja auch einfach einstellen könnte. Oder es geht ja auch um Curvy-Models und nur, ja. äh, Menschen im Rollstuhl. Ja, da, ja, da aber letztendlich stellt halt AI eine Bedrohung für alle dar denn was hält die denn davon ab ein Fotoshooting komplett AI zu generieren und gar keine Models einzustellen. Keine Fotografen
0: keine, keine Fotografen, Make-up, keine Models, stylish, kein Make-up, ja. kein
1: Licht, keine, keine Miete für den Raum, nichts. Oh. Die würden ja Millionen über Millionen sparen. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt jetzt, diese Diskussion jetzt unbedingt so wichtig ist mit Diversity. Ich finde schon, dass es halt eine, eine, eine tolle Möglichkeit ist für alle Bereiche. Ähm, Aber wir werden sehen, dass in Zukunft, aber es wird noch ein bisschen dauern, sich auch vieles ändern wird und natürlich auch viele Leute leiden werden in allen Industrien. Natürlich wird es immer Laufstegmodels geben, wobei auch da könnte ich mir vorstellen, irgendwann gibt es dann halt Roboter und so. Aber... So, also meine Schwester hat eh schon voll Nervenzusammenbruch letztes Wochenende bekommen, weil ich ihr nämlich gezeigt habe, dass es halt AI-Tools gibt, die halt Bilder malen können. Mhm. Und meine Schwester ist halt sehr halt, künstlerisch halt begabt, kann halt selber gut malen und wollte halt auch jetzt wieder, sie hat sich so Acrylfarben geholt und wollte halt wieder malen. Und dann habe ich ihr das gezeigt und die ist so traurig geworden, oh weil sie meinte, ich hatte aber... Gedacht, ich könnte dann halt zeichnen und dann verkaufe ich das für ein bisschen oh. Geld. Und jetzt sehe ich, dass ich das einfach AI generieren kann. Und wer kauft das dann denn? Und, und bei den ganzen anderen Leuten, wer kauft das denn? <lacht> und ich so, ja, aber, aber das ist doch cool. Und dann wurde ich selber <lacht> traurig. Und ich dachte aber, ich, ich feiere das so. Du meinst, ja, du feierst das, weil du ja nicht zeichnest. Ja, ne? ja. Und das ist ja, ich, ich weiß, ich weiß. Es,
0: Ja, das ist ja eine eine riesige Debatte, auch vor allem, wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Da gab es, glaube ich, mal bei Arte eine Doku, wo es halt darum ging, dass früher oder später muss es eingeführt werden, weil ganz viele Leute nicht mehr arbeiten gehen können, weil man sowas durch künstliche Intelligenz einfach outsourcen kann. Wir werden in der Zukunft, und ich hoffe, dass wir das nicht mehr mitbekommen, bitte, ich will das nicht mehr mitbekommen, (lacht) ähm, wir werden da, also ja, dass das passieren wird, das ist Realität, dass wir einfach ausgetauscht werden, weil es dann günstiger ist und dann muss es halt ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, weil
1: es es kann ja auch, genau, es kann ja auch schön sein, wie gesagt, dass wir Menschen vielleicht gar nicht mehr so viel arbeiten müssen und wir halt einfach nicht mehr unseren Lebens, also nicht mehr quasi uns rechtfertigen müssen, dass wir existieren, indem wir arbeiten. Ja. Das könnte halt natürlich auch schön enden, ja. aber mit unserem aktuellen System, Kapitalismus, funktioniert das noch nicht so. Ja, werden wir ja, sehen. Aber ganz ehrlich... Ich möchte wieder nicht in dunkle Abgründe abschweifen, weil äh, noch ist es nicht so, noch gibt es sehr viele positive Aspekte für die AI und wir bleiben jetzt mal dabei. Ja. Kommen wir mal weiter mit april
0: So, was haben Heidi Klum und Eva mit den Tattoo gemeinsam? Du hast schon gespoilert,
1: einen schlechten Humor anscheinend.
0: Wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen den 1. April und es gibt immer noch solche Hirnpfeifen, die denken, dass man noch April-Scherze macht. Ich meine, ach, ich weiß, bei mir auf der Arbeit wollten das auch durchbekommen, dass ich irgendwie April-Scherze für unsere Kunden mache und ich habe es einfach ignoriert. Ich war so, ich ja. antworte nicht auf diese Mail, weil sowas tun wir nicht. Heidi Klum und Eva Benetato denken aber, dass es so super cool und witzig ist und haben eine Fake-Schwangerschaft gestaged. Daraufhin gab es natürlich einen enormen Shitstorm, fanden Leute ultimativ ungeil und unlustig und einfach unsensibel. Es meldete sich auch die gute Anna, Anna Ada, Adamian. Adamian. Sie schrieb nämlich, weil sie ja auch mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen hat, aber jetzt zum Glück schwanger ist, dass, genau, für die meisten ist es ein lustiger Scherz für ungewollt kinderlose Paare, Frauen oder Männer jedoch nicht. Es ist nie böse gemeint. Löst jedoch ein, also löst jedoch dennoch einiges, wow, okay, einiges aus, denn der unerfüllte Kinderwunsch ist weitaus mehr als ein lustiger Scherz. Absolut. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ey, ähm, unter Heidi Klumps Fotos war das so, ich ich kann auch keine Kinder bekommen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm und irgendwie ist es doch ganz lustig, man sollte nicht so überempfindlich sein. Ja, gut, da scheinen sich natürlich die Geister... Und das ist ja die Frage aller Fragen auf Social Media, ne? So, wie gehst du mit diversen Themen um? Ja. Weil es halt Leute Also ich
1: finde, es gibt schon Unterschied zwischen dem, wie Eva das gemacht hat und dem, wie das Heidi gemacht hat. Eva hat halt ihr Food Baby präsentiert. Mhm. Und das hat sie auch direkt im zweiten Satz dann halt erwähnt. Und Heidi hatte halt diese Prothese. also das, Ach, das war ja, eine Prothese? Ja, so wie ich das verstanden mhm. habe, war das eine Prothese. Okay. Also das war richtig, das war ein Fake-Bauch, den sie mhm. sich hat schminken lassen. Und da dachte ich mir so, okay, krass, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Ne? Und so und vor allem so sie, ja, ich finde ich finde auch generell, ne, so diese Diskussion so, das, also das, was auf Social Media äh, gepostet wird, soll, darf mich nicht triggern, ja. Das ist unmöglich, jemanden nicht zu triggern. Aber ich finde generell, ich mag Aprilscherze nicht. Die gehen grundsätzlich nach hinten los, wie zum Beispiel jetzt auch mit der KVB, wo die ja ähm, angekündigt haben, dass es ja diese Doppeldeckerbusse dann gibt in Köln. Oh Gott. Alle voll gefreut. Oh und dann, ah, war, war nur ein Aprilscherz. Und dann so: Ja, aber wäre doch geil, wenn es die gäbe. Und warum habt ihr das denn nicht? Und ihr habt den Plan doch vor ein paar Jahren doch abgewiesen. Nein. Also, what the fuck? Oh. Also, deswegen, die kriegen es halt nicht hin. <lacht> das ist wirklich so geil. Es, es, gibt, es gibt da Prüschätze, die witzig sind. So ein paar Sachen, ein paar Themen. So, Schwangerschaft können wir doch weglassen.
0: Mhm.
1: Auch Outings.
0: Ja, so, ha, ich bin schwul und dann, ha, doch nicht. Das finde ich auch ultimativ uncool. Ja, ja, ja. ja. Henrik, ne? Queerness ist genau. kein Scherz. Ist Keine Ahnung. Richtig.
1: Genau. Und Schwangerschaft ist halt auch kein Scherz. Ja. Das stimmt. Deswegen, ja. Oh,
0: gut, so, Leute. Wir
1: machen jetzt Feierabend. Wir haben extrem viele Themen für euch vorbereitet. Folgt uns für mehr Popkultur-Content auf Instagram, YouTube, TikTok unter Oketcha Podcast. Abonniert uns und kommentiert auch gerne unsere Spotify-Folge. Kann man nämlich jede Folge kann man nämlich auch mit Text bewerten. Gebt uns fünf Sterne, please, auch auf Apple Podcast und Co. Cool. Wir wünschen
0: euch eine schöne Woche. Okay. okay Ciao.